2: Bienvenidos nuevamente a Hipócrates 2.0, un programa sobre medicina e investigación de vanguardia en salud, producido por Radio UNAM y el Programa Universitario de Investigación en Salud, el PUIS. Yo soy Omar López Vergara y estoy con Mauricio Rodríguez. Mauricio, ¿qué tal?
3: Hola, ¿qué tal, Omar? Amigos del auditorio.
2: Bien, pues eh, hoy vamos a tocar un tema de suma trascendencia en México y el mundo, el virus de inmunodeficiencia humana, el VIH, y su enfermedad correspondiente el SIDA cuya trayectoria la trayectoria del virus y de la investigación científica ha cambiado radicalmente en las últimas décadas, se ha concentrado eh, nuevamente, desgraciadamente en ser una enfermedad pues de ciertas minorías eh, de prácticas sexuales eh, particularmente de hombres que tienen sexo con hombres, ante los cuales pues manifestamos nuestro profundo respeto ¿no? a toda la comunidad gay, ¿no? a toda la comunidad transgénero y pues hablaremos este, específicamente de datos estadísticos Mauricio, sin, sin juicio alguno
3: Así es, nos va a acompañar el doctor Samuel Ponce de León que él es el coordinador del PUIS precisamente y pues es un eh, infectólogo que tiene muchísimos años de estar digamos en, al frente de la línea de batalla desde los primeros casos de la epidemia de, de SIDA a principios de los 80s y pues hoy nos va a acompañar en este programa. Así es,
2: y también los enlazaremos con el doctor Gustavo Reyes Terán del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias para que abunde en este tema eh, complejo
3: del VIH. Eh, agradecemos los comentarios que hemos recibido en los programas previos. Ya saben que nos pueden contactar eh, en Twitter, en arroba radio unam y en arroba puis guión bajo unam también en facebook estamos como radio unam y unam puis y en los correos electrónicos radio arroba unam.mx y también en el puis arroba unam.mx ya saben que pueden escuchar este programa y los anteriores a través de internet en www.radiounam.unam.mx mx Y pues sin mayor preámbulo, porque no nos vamos a escuchar la primera cápsula? a la
0: primera cápsula. Mauricio, gracias. Y regresamos. Más de la mitad de las personas que tienen el VIH no lo saben. El virus de inmunodeficiencia humana, VIH, es el causante del síndrome de inmunodeficiencia adquirida, SIDA. En esta enfermedad, el virus ataca directamente las células de las defensas, dejando a la persona afectada prácticamente indefensa ante otros virus, bacterias, hongos, parásitos y ante varios tipos de cáncer. La principal forma de tratamiento del VIH es por contagio sexual y de una madre a su bebé durante el embarazo. Todavía no hay una vacuna para prevenir la infección por el VIH. Sin embargo, gracias al diagnóstico oportuno y los tratamientos altamente efectivos contra el virus, una persona afectada por esta enfermedad puede llevar una vida prácticamente normal. Técnicamente se puede decir que en la actualidad ya no hay epidemia de VIH, SIDA, debido a que se ha estabilizado y se sabe cuántos casos hay cada año. Pero el hecho de que ya no sea una epidemia no significa que no sea un problema grave. En México, desde 1982, hay 135.500 personas afectadas directamente por esta epidemia, 63.000 tienen el VIH y 72.500 ya desarrollaron SIDA. Para hablar sobre VIH, hoy en Hipócrates 2.0 contamos con la presencia del doctor Samuel Ponce de León, quien nos acompaña en cabina, y del doctor Gustavo Reyesterán, quien nos acompañará vía telefónica. Mauricio, Omar, saludemos a nuestros invitados. <risa>
3: Estamos en Hipócrates 2.0, estamos hablando sobre VIH y SIDA. Como lo habíamos visto en nuestro programa de epidemias hace algunas semanas, la epidemia de HIV-SIDA es un tema de mucha relevancia y pues decidimos dedicarle un tiempo especial y pues volvimos a invitar al doctor Ponce de León.
1: Muchísimas gracias doctor por acompañarnos nuevamente. Mucho gusto estar aquí con ustedes en Hipócrates 2.0.
3: Y en el programa anterior, cuando lo planteamos y vimos que había mucho de dónde cortar, hablamos que ya la epidemia de HIV-Sida no es propiamente una epidemia, sino que es una enfermedad que ya se ha mantenido con niveles endémicos, decimos técnicamente que es una enfermedad que ya se conoce. Su comportamiento, quizá esa podría ser la primera pregunta de ahorita, que ¿en qué está la epidemia y por qué se corre el riesgo de pensar que ya no sea una emergencia?
1: Bueno, desde luego el término epidémico se entiende por parte de la sociedad como un asunto de extrema urgencia. Y así se ha concebido la epidemia de VIH-Sida durante ya pues varias décadas, sin embargo, técnicamente sí tendríamos que aceptar que efectivamente esto ya no es una epidemia. En virtud de que conocemos exactamente lo que va a pasar por lo menos las próximas décadas en relación a las frecuencias de la infección por VIH, del número de casos de pacientes con síndrome de inmunodeficiencia adquirida y en consecuencia efectivamente puede haber una percepción diferente de lo que representa el problema. No exclusivamente en relación a la definición de una epidemia, sino a que vivir lo que significa la enfermedad actualmente es muy diferente a lo que vivimos hace tres décadas, en donde la desolación era absoluta, el panorama era gravísimo y esto se ha modificado en función de cómo ha venido evolucionando el conocimiento, el desarrollo científico y la oportunidad de tener tratamientos extraordinariamente útiles hoy por hoy. Eh, Samuel, el hecho de
2: que los tratamientos sean extraordinariamente útiles, como tú lo refieres, ¿no ha hecho eh, que se baje un poco la guardia en el uso eh, del condón particularmente o en la protección? Eh, ¿Las personas no están un poco confiadas respecto a que ya no se van a contagiar o que si se contagian ya es una enfermedad curable? ¿No ha habido como cierto pues, de descuido institucional, por llamarle de alguna manera, en el sentido de, dar, de seguir promoviendo el uso de protección.
1: Yo diría que no es descuido institucional, yo diría que es más bien esto consecuencia de una negligencia individual. Ok. Las personas, particularmente, su percepción de lo que es una enfermedad grave se ha modificado. Uh -huh. Hoy, un joven de 16, 18 años, difícilmente puede concebir lo que fue la epidemia en la década de los ochentas. Claro. Entonces, su percepción de riesgo, su percepción de lo que es una enfermedad peligrosa, no lo termina de acomodar realmente a la realidad que ve. Okay. Y entiende que pues es una enfermedad que puede darle algún problema y que lo obligará a tomar un tratamiento, pero como obliga a tomar un tratamiento un paciente con hipertensión o con diabetes, porque estrictamente serían situaciones muy parecidas. Hoy la infección por VIH es una enfermedad que se puede tratar crónicamente y la sobrevida de los pacientes es prácticamente la misma a que si no estuvieran infectados.
3: Quizá el asunto empieza diagnosticando a los que tengan el virus antes de que presenten ya alguna enfermedad asociada, eh, el diagnóstico, idealmente, cómo se hace, qué herramientas hay para hacer el diagnóstico y quién debería de estarse haciendo pruebas de diagnóstico de, de HIV. No es una cosa que se haga todo el mundo, sino que hay algunos indicadores que pues sugieren que se vaya y se busque el, la ayuda profesional, ¿no?
1: Bueno, la pregunta es muy interesante porque puede tener una respuesta realmente muy amplia desde que sí si hay recomendaciones en términos de hacer pruebas de diagnóstico a todos aquellos que se puedan acercar a un sitio de atención médica, tratando de identificar el mayor número de pacientes infectados claro. para darles un tratamiento mucho más temprano. Pero en términos generales, eh, la secuencia de eventos es alguien que se supone que puede estar infectado, que... Eh, y lo supone en función de su, su historia sexual fundamentalmente, sí. él tiene que tomar la acción de decir, voy a buscar un médico porque posiblemente me enfrenté al riesgo. Uh, otra posibilidad es que tengo algunas molestias que sugieren que puede estar infectado, uh -huh. voy a hacerme la prueba. O tengo o convivo con personas que tienen, me refiero a una convivencia sexual activa, eh, infección, tengo que explorar la posibilidad de estar infectado. Okay. Eh, y entonces, en todas estas circunstancias, del, desde el paciente que está asintomático y, y concibe que puede tener riesgo, hasta el paciente que ya tiene alguna molestia, tienen que ir a, a buscar asesoría médica, a hacerse una prueba que hoy por hoy, al igual que los tratamientos, al igual que el conocimiento de la inmunología, han evolucionado de una manera espectacular. Los primeros Años de la epidemia eran difíciles, primero porque no había prueba, después cuando hubo una prueba es porque estaba bastante restringida, después porque no era muy eh, específica, uh -huh. y, y hoy por hoy las pruebas tienen una sensibilidad y una especificidad altísima. Entendamos que son mejores cuando la población tiene una frecuencia de enfermedad más alta, más pero si se pone en una población con un riesgo muy bajo, puede haber a pesar de que son excelentes pruebas, falsas positivas. Entonces, eh, en conclusión, el diagnóstico de la infección se tiene que hacer ante cualquier sospecha uh -huh. de un posible riesgo de infección con pruebas que son extraordinariamente eficaces okay. y que detectan simultáneamente anticuerpos y antígeno. Okay, y... y esto, el resultado lo pueden tener en pocas horas. Antes Toda... se tardaba semanas, ¿no?
3: Sí, uh -huh. y todas son pruebas en sangre y todas son, pues, están accesibles a nivel institucional. Prácticamente todas las instituciones las tienen o hay alguna que se especialice en eso. Eh... Hay
1: pruebas en saliva ya también, ¿no? Sí, 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 hay pruebas en saliva y en sangre fundamentalmente y se pueden hacer de muy diferentes formas, e incluso con una gota de sangre seca se puede hacer el diagnóstico, es realmente muy amplio el horizonte de posibles sitios para hacer eh, exámenes y también de localizaciones para hacerse los exámenes. Claro. Prácticamente todas las instituciones de salud tienen el servicio, las instituciones privadas también lo hacen, y hay centros desde luego especializados, destacadamente los centros que el, en la Ciudad de México tiene el gobierno del Distrito Federal y el programa federal de control del SIDA en todos los estados de la República. Sí.
3: En términos de diagnóstico, el tema que más preocupa es el diagnóstico tardío, porque pues ya hay herramientas, ya hay pruebas súper super buenas, que detectan fácilmente el virus o anticuerpos contra el virus y el asunto es que no se están haciendo esos diagnósticos y se retrasa el diagnóstico en las personas que lo tienen. Ese es uno de los retos todavía más, más grandes ¿no? de la epidemia.
1: En particular en nuestro país sí es un reto extraordinariamente importante. Se sospecha que hay una alta proporción de pacientes que no están diagnosticados y se diagnosticarán hasta que Surja alguna complicación que haga irremediable que busquen asistencia médica. Eh, y este es un problema también para la evolución de la epidemia, porque hay una alta proporción de personas que viven con VIH, que mantienen una vida sexual activa y que no tienen precauciones porque no se conocen infectados. Eh, entonces, este es un reto realmente eh, con características sociales muy particulares que tiene que ser resuelto eh, bien, Samuel, pues seguiremos hablando
2: sobre estas características sociales, estamos en Hipócrates 2.0 vamos a hacer una pequeña eh,
0: pausa y regresamos con el doctor Ponce de León hablando sobre VIH-Sida ¿qué enfermedades de transmisión sexual conoces? síndrome de inmunodeficiencia humano gonorrea este puta, creo que ya güey. sífilis, gonorrea chancro clamidia
2: la media Hay
4: eh, esos ácaros que te salen
0: En el vello público, ¿cómo se llaman?
2: Ladillas, ladillas eh, Candidiasis
0: Papilomas, hidralmundet
4: Sífilis,
2: gonorrea VIH Bueno, sé que no es tal cual Pero... Porque es un virus, pero... pues
0: En efecto, no solo el VIH, SIDA, se transmite por contacto sexual. También existen otras enfermedades graves e incluso peligrosas, como la hepatitis B y C, la sífilis y la gonorrea, el herpes, el virus del papiloma y la clamidia. Por ello es importante reconocer que en todas ellas, el contagio se puede dar de la misma forma, por contacto sexual. La mejor forma de prevenirlas es el uso del condón, que es una barrera física que impide el paso de fluidos entre los genitales durante las relaciones sexuales. Hoy hablamos sobre VIH y enfermedades de transmisión sexual. ¿Tienes alguna pregunta sobre este tema? Compártelo a través de nuestras redes sociales. Radio UNAM en Facebook y arroba Radio UNAM en Twitter.
3: Regresamos, estamos en Hipócrates 2.0, estamos hablando hoy sobre VIH y SIDA. Tenemos ya un enlace con el doctor Gustavo Reyes Terán, que es especialista en infectología y trabaja directamente en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. Eh, vamos a platicar con él respecto a la epidemia, y pues antes que nada le agradecemos eh, su participación. Estamos aquí en la cabina y los saludamos. Omar López Vergara, yo Mauricio Rodríguez y el doctor Samuel Ponce de León. Doctor Reyes Terán, muy buenas.
4: ¿Qué tal? Buenas tardes y muchas gracias por la invitación.
3: Gracias a usted, doctor. Un saludo para todos. Gracias. Doctor, su percepción sobre el estado de la epidemia. ya Ya platicamos un poco que ciertamente ya no es una emergencia, ya no se siente esa esa sensación que había hace algunos años y como que nos ayude usted también a comprender esta esta idea y el estado que guarda actualmente el VIH y SIDA en México.
4: Bien, pues la situación de la infección por el virus de la inmunodeficiencia humana en México eh, puede decirse con, con toda confianza que es un problema estabilizado, que se ha estabilizado, hablando en un contexto de la población general. Okay. Sin embargo, la situación en, en grupos, en determinados grupos de personas, el, la situación no ha cambiado, eh, al menos no hay evidencia convincente de que haya cambiado significativamente en los últimos años. Me refiero a la población de hombres que tienen sexo con hombres en particular, donde la prevalencia de la infección sigue siendo uh, alta.
2: Doctor eh, Reyes Terán, eh, ¿Por qué esta prevalencia continúa de esta manera? Y tengo otra pregunta. Eh, estaba leyendo justo las eh, estadísticas y resulta que los hombres que tienen sexo con hombres tienen una prevalencia de 17% y los hombres que son trabajadores sexuales de 18%, que es casi la misma. Entonces, ese dato me intriga. ¿Por qué en eh, la población homosexual no se ha estabilizado? ¿Qué es, ¿Qué es lo que ha pasado aquí?
4: Pienso que el el problema ha sido la, la falta de detección de la infección por VIH en general okay. el, es quizá el problema más, más importante la manera más eficiente y por mucho para prevenir la infección por VIH es hacerse la prueba de VIH claro. y no hay más que dos caminos que sea positiva o negativa pero mientras no se extienda la, el número de pruebas en, en toda la población, con un foco eh, especial en la población de hombres que tienen sexo con hombres, eh, va a ser muy difícil que la prevalencia disminuya en este, en este grupo de, de personas.
1: Gustavo, me gustaría conocer tu opinión, soy Samuel Ponce de León, en relación tal, doctor? a tratar de hacer la prueba, no universal, pero sí una mucho más amplia utilización de la prueba en todos los servicios de salud, para todos los usuarios de los servicios de salud. ¿Qué pensarías tú de esto?
4: Pues es, una, es un tema de, de, de considerable debate, de controversia. Si hablamos que se trata de un problema de salud pública, al igual como en tiempo atrás se hizo con la prueba para detectar la sífilis, por ejemplo, o la infección por, o la enfermedad por microbacterium tuberculosis, convendría, estrictamente hablando, desde el punto de vista de salud pública, hacer la prueba en todos los servicios de salud a todas las personas que, que busquen atención en esos en estos centros, de, en esos servicios de salud.
1: Y el tema es importante porque, haciendo referencia a lo que tú decías de conocimiento de la infección en cada individuo, esto sí permitiría, en un momento como el actual... Dar tratamiento a la gran mayoría de pacientes infectados que sí interrumpiría la transmisión del virus de una manera muy efectiva.
4: Sí, completamente de acuerdo. Teóricamente hablando, si uno detecta a todas las personas en el país que viven con VIH y los eh, trata y, y existe una vigilancia de la eficacia del tratamiento, teóricamente uno podría erradicar al síndrome de inmunodeficiencia adquirida de la población. Pero para poder hacer esto, necesito, digo, es importante tenerlo en mente, es importante plantearlo, incluso proponer a la Ciudad de México, por ejemplo, eh, simplemente como ejemplo estoy utilizando esto, sí. eh, como una de las ciudades en las que debería erradicarse el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. ¿Qué hay que hacer para esto? Cumplir con una serie de etapas que son realmente difíciles de, de cumplir. Empezaría uno por... Eh, conocer exactamente la población con la más alta prevalencia que ya se conoce. Claro. La siguiente pregunta es, ¿cómo intervenir o qué debemos aplicar para poder convencer y para poder hacer la prueba? No en los servicios de salud quizá, pero sí llegando en los centros donde están ocurriendo las infecciones o en, la, en el grupo que está siendo infectada por, por otras personas el, para poder destinar recursos, destinar métodos para eh, incentivar a la población para que se haga la pobreza. Esto es muy difícil de lograr por múltiples razones, obviamente, pero quizá deba intentarse.
2: Doctor Reyes Terán, soy Omar López Vergara, me llama la atención que diga usted que el método más eficiente en este momento para la prevención, particularmente en la población de hombres que tienen sexo con hombres, es la, la prueba y no el uso de condón. Y quisiera decir que el uso de condón como método pues, eh, de prevención en hombres que tienen sexo con hombres, ¿ha fallado? No,
4: no, no dije. Eso, ni quiero decir eso. Sí, sí para lo, lo que. El, el uso del condón es eficiente y ha demostrado su eficacia para prevenir la transmisión. El problema es que el porcentaje de uso es muy bajo. Es muy bajo. Y cuando yo digo que la manera más eficiente y por mucho para prevenir la infección es hacerse la prueba, sí. es que si una persona es positiva, lo que sigue. ...es meterlo a un continuo de atención. Claro. Para quienes no están familiarizados con este término del continuo... ...de la cascada de atención... ...deje de decirles que se trata de atender a una persona... ...desde el momento que resulta positiva de VIH... ...hasta que recibe tratamiento... ...y se asegure que se encuentre indetectable... ...en la carga del virus de inmunodeficiencia humana en su sangre. Este hecho permite que la persona que tiene carga viral indetectable no va a transmitir la infección a otras personas. Y es justamente por lo que yo digo que por mucho es la mejor manera de prevenir la infección.
3: Doctor, en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, que es donde usted está en particular en el, el Centro de Investigación en Enfermedades Infecciosas, tienen protocolos de atención y tienen una experiencia muy vasta y han documentado ampliamente podríamos decir que es una experiencia de éxito, sin lugar a duda. ¿Usted cree que el, actualmente, en términos generales, el, el gremio médico está más capacitado o menos capacitado? ¿Cuál es eh, la experiencia desde allá adentro?
4: Yo podría hablar de lo que está ocurriendo en el INER, donde efectivamente ha sido exitosa y tenemos evidencia para, para decirlo. Uno, de, de, de detectar a, los, a las personas con VIH dentro de la institución, ponerlas en tratamiento y tener una eficacia de más del 90% de ellos que tienen la carga viral indetectable y, por tanto, no transmitirán la infección. Pero esto es solamente una mínima parte de lo que está ocurriendo en el resto de, del país. Obviamente hay muchos centros en todo el país el que tienen una eh, eficiencia en la atención como nosotros la tenemos tanto en la Ciudad de México como en el interior de la República. No sabría exactamente qué esté pasando en muchos centros de atención ambulatoria, que son los capacites, de los cuales hay eh, aproximadamente 100, un poco más de 100 en todo el país. Habría que ver en cada uno de ellos cómo está su eficiencia en la atención y la eficacia del tratamiento. Pero el, el punto, yo creo, principal... Es, eh, y regreso regreso a lo, a lo que dije en un inicio que es la detección de la infección ¿qué debemos hacer para detectar la infección en la, en la mayoría de la gente que, que tiene infección por VIH? y también plantearse la pregunta ¿quién está infectando a quién? en México no sabemos exactamente quién está infectando a quién pero lo más probable como en otros países se ha demostrado es que sea por un lado los que no se han diagnosticado con la infección, los, los, las personas con VIH que no han sido detectadas claro. por razones obvias. Tienen una alta carga viral y siguen teniendo relaciones sexuales sin protección, lo que provoca la transmisión de la infección. pero hay otro grupo importante que son los que ya han sido detectados, pero no están en atención clínica. Es decir, los no retenidos a la, a la atención o los que ni siquiera buscan la atención. Entre estos dos grupos, los no diagnosticados y los diagnosticados, pero que no están en atención médica son, podría uno decir que eh, comprenden o son los que transmiten la infección a las personas sin VIH en más del 90, 90%, 95%. Por tanto, de, detectar a los no diagnosticados y poner en atención clínica a los detectados y que no la tienen Bien. es fundamental para prevenir la transmisión de la
2: infección. Doctor Reyes Terán, pues le eh, agradecemos mucho su intervención en Hipócrates 2.0. Eh, probablemente hagamos otro programa eh, sobre VIH o el tema da para mucho y estaremos en contacto con usted. Muchas gracias por haber estado con nosotros.
4: Al contrario, gracias a ustedes.
2: Bien, escuchamos al doctor eh, Gustavo Reyes Terán, del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, pues con este tema de toda la investigación y todos los datos estadísticos eh, sorprendentes sobre eh,
3: VIH-SIDA. Ok, eh, tenemos que cerrar el programa de hoy. Les recordamos que este tema lo vamos a abordar también la próxima semana. Como han visto, es un tema muy amplio, eh, tenemos pues a varios especialistas y, y queremos aprovechar al máximo su participación por lo pronto ha sido todo el día de hoy, eh, los esperamos la próxima semana, agradecemos al doctor Ponce de León su participación por supuesto lo esperamos en el siguiente programa para que nos ayude a terminar de armar este rompecabezas Omar, nos escuchamos la próxima semana.
2: Nos escuchamos la próxima semana
3: Muchísimas
0: gracias, esto fue Hipócrates 2.0